0: Vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: Decía Borges que otros se jacten de las páginas que han escrito. A mí me enorgullecen las que he leído. Nosotros podemos enorgullecernos cada 15 días de las páginas que leemos. Óscar López, buenos días. Buenos días. Manuel verás cómo estás. Muy bien, muy buenos días. Óscar, eh, tú puedes enorgullecerte de haber leído muchas páginas de Moyan, creo, ¿no?
0: Bueno, unas cuantas, pero tampoco muchas, ¿eh? Que con Moyan me ha pasado como con otros ganadores del Premio Nobel de Literatura que cuando eh, te lo dicen dices, ¿y este hombre? ¿Quién es? ¿Quién es? Y claro, yo sí que leí Sorgo Rojo, pero debo reconocer que leí la novela de Sorgo Rojo tras ver la película. Quiere decir que me llamó mucho la atención aquella historia, me enteré que estaba Moyán detrás de ella y entonces fui a buscarlo, ¿no? Pero no, no he sido tampoco un gran lector de, de Moyán, las cosas como son.
1: Ah, pero premio el lunes lo recibe, creo. Sí,
0: ya lo recibe el lunes. Y bueno, y vamos a ver cuál es su discurso, o qué dice, qué, qué, qué cuenta. Todos tenemos mucha curiosidad, porque como ha sido en parte criticado por su posicionamiento en cuanto al régimen chino, yo tengo también una curiosidad especial por ver cómo va todo.
1: Bueno, pues hablamos de libros en a vivir que son dos días. El de esta semana se llama El coraje de Miss Redfield, de Ana Cañil, publicado por Espasa.
2: Doña Lili sabía que Miss Redfield había sido una alumna aventajada de Norland, ...probablemente la mejor institución de Gran Bretaña en su especialidad... ...y con fama reconocida en toda Europa. No había dama de la aristocracia española y europea... ...que no deseara tener una niñera de Norland... ...precisamente por eso, porque eran mucho más que simples niñeras. Eran profesionales, madres, enfermeras, suplentes del amor materno... ...justo lo que hubieran necesitado sus dos nietas mayores, Vera y Beatriz... Pero cuando las niñas nacieron, su nuera Marta aún le plantaba cara y no había podido contratar una nani para que educara a las criaturas. Buena falta les hubiera hecho, opinaba la duquesa.
1: Monse Domínguez nos leía un párrafo del Coraje de Miss Redfield. Ana Cañil, buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar con vosotros.
1: Con el libro en la temporada navideña. Es un poquito de riesgo, ¿eh?
2: Es tan, tan, tan riesgo que yo he decidido que no entro en las librerías, tengo encargada a toda mi familia que me compre los libros correspondientes porque me apago yo o sea, me apago pero qué osadía Cañil, quién te manda a ti sacar un libro en, en navidades, ¿no? Bueno, pero...
3: bueno, también es un momento... claro oportuno. para Ahora se ¿No? regalan una campaña, se regalan muchos libros. Claro, es verdad sí. que se editan muchos, pero se regalan muchos. Mira pero ¿cuándo sí.
0: no se editan muchos libros en este país? Porque si salen en febrero, es San Jordi. Si salen en mayo, la Feria del Libro de Madrid. Si es que siempre están publicándose muchos libros.
1: Óscar, cuéntanos eh, de qué habla el coraje de Miss Berfield.
0: Pues esta es una historia ambientada en el Madrid tardo franquista en los años 60 y vamos a conocer pues a una joven que se llama Elsa Redfield y que viene aquí a Madrid para trabajar de nani en casa de una familia de la aristocracia, que se los peñalara, ¿no? Pero al mismo tiempo también tiene como una pequeña misión que es darle un mensaje y un anillo muy especial a la que fuera su mentora y que también ha trabajado aquí de Nani en Madrid siendo la Nani precisamente de los nietos de Franco lo que le da un plus a esta historia ¿no? lo que pasa que de ese anillo yo prefiero no hablar porque no quiero desvelar algunos hechos que están vinculados con él ¿no? es una novela de corte histórico aquí vamos a encontrar acontecimientos conocidos como por ejemplo el contubernio de Múnich pero es una novela también que no está exenta de intriga ¿no? donde lo real y lo que está ficcionado va perfectamente de la mano Está todo eso muy bien trabado aquí y además es una novela que también llama la atención porque está muy bien ambientada, aquí hay unas descripciones muy precisas sobre cómo eran exactamente las casas donde vivía esta aristocracia, sobre ese arriba y abajo en el que se vivía, no lo que se comía, la manera de vestir también es algo que está muy presente y luego hay una cosa que a mí me llama la atención y es la manera como Ana nos va metiendo en esta trama. En un crescendo, es decir, tú empiezas la novela, te lo empieza a contar, va todo como muy tranquilo, muy pasado y de golpe poco a poco vas notando que te va enganchando esta historia porque empiezan a pasar cosas, ¿no? Es una novela también, evidentemente, que tiene un cierto aire, yo diría victoriano, ¿no? Pero puesto al día, ¿no? Ahí sí que Ana es muy hábil y te lo pone muy al día para que no resulte algo... ...voy a decir rancio en la historia... no, ...sino todo lo contrario... ...es una novela que está muy actual... ...y muy bien
1: escrita. Me ha sorprendido mucho... Ana, ...descubrir el papel de las nanis... ...en la clase alta española... ...de hace 40 años... ...un papel en la educación de los niños incluso ¿no?
2: Sí, a mí también... ...por eso me engancharon las nanis... ...de los años 60 ¿no? Son unos personajes que yo creí... ...que ya no existían... ...tenía vinculadas a las nanis y a las institutrices, a las victorianas ¿no? claro. del siglo XIX, no te cuento nada ya a Mary Poppins uh -huh. o a la señorita Rottenmeier después, ¿no? y descubrir que aquí al lado en Puerta de Hierro o a 30 metros de esta casa en Liria o en el Palacio de Cerralbo había nanis, que no eran institutrices, que he aprendido ahora la diferencia. ¿Pero cuál es la diferencia, exacto? ¿cuál es? Pues mira, la diferencia es que las danis cogían a los vástagos de la aristocracia nada más nacer, o a los pocos meses, y los tenían hasta los 8 o diez años, cuando ya se transformaban en insoportables adolescentes.
3: <risa> eran un poco equivalentes a las nurses, ¿no? Eran También había gente que tenía nurses. Sí, sí. A ver, pero la eh, nani era como más exquisita. La o más nani inglesa. es más que
2: exquisita. Había una escuela muy famosa que era Norland, en Inglaterra, y después a los 10 años ya o te mandaban al colegio, ya avanzado el siglo XX, o te pasaban a la institutriz o al tutor o al preceptor, ¿no? Y había bastantes diferencias en ese aspecto. Las nanis son en realidad tu segunda madre.
0: Hombre, hasta el punto de que les hace la comida. Quiero decir, Aquí vemos a la protagonista, a Elsa, el momento en que baja la cocina, que tiene que bajar también la señora de la casa para decirle a la cocinera, no, la comida se la tiene que hacer ella, se encarga absolutamente de todo.
2: Bueno, esa fue otra de las cosas porque yo decía, les preguntaba a las señoras estas de la aristocracia que me ayudaron eh, a contarme cómo eran esas nanis de los años 60, les preguntábamos, a ver. Y cómo viviendo en esas casas, en esos palacios de los barcos, de los Urquijo, de los Coca, cómo consentíais que la nani hiciera la comida del niño. En la habitación, decían, ah, no, no, es que no había manera. Y olía todo el palacio o toda la casa de 500 metros, imagínate, pues a lo mejor en Almagro, a puerro que apestaba, ¿no? Mm. Que, <risa> okay. yo, porque lo contaban ellas, pero yo las miraba realmente perpleja. Se decía, ¿y no las podéis decir que no? Nadie decía que no a una nani de Norland, ¿no? ¿Tú
1: conocías de antes a Carlos Martínez Bordiu? No. ...y de repente un día decides que es una buena fuente de documentación... ...hablas con ella y resulta serlo por lo que veo, ¿no?
2: Y resulta serlo. La nani más famosa de Madrid cuando yo descubro que existen las nanis... ...era Miss Gibbs, que era la nani de los Franco... ...en clarísima competencia con Miss Bobby, que es la nani de los Alba. Ella es la nani de los Franco, era la nanísima... ...y a mí me lo contó un banquero empresario... ¿Y quién me puede informar de esto? Pues la nietísima, que es la que fue criada, ¿no? <risa> y, y, Entonces, y
1: marcaste un número y dijo, soy la nietísima, dígame, ¿no? Una
2: amiga común, Ana Rosa Semprún, ¿no? Eh, Le dije, oye, tú conocías a Carmen, ¿no? A la nietísima. Sí, 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 sí. Yo lo, y la puedes decir que si me deja verla y tal. Y Ana Rosa Semprún, la, la editora de me dijo, sí, sí, claro. Y me fui a comer con Carmen Martínez Bordiú.
1: Sí, No, no, no aparece no, ¿no ahí, sí.
2: <risa> Entonces fue muy divertido. Primero, porque tengo que reconocer que yo, por mi trayectoria, iba con ciertas orejeras. ¿Vale? Eh, trayectoria ideológica. Eh. Ideológica, <risa> vale. personal, de todo. Pues Carmen era la nietísima. ¿no? Y en segundo lugar, porque de alguna manera, que está enlazado a lo primero, me molestaba un poco tener que recurrir a Carmen. Bueno, chicos, pues me desarmó. Estuvimos comiendo dos horas, es eh, la naturalidad personificada, me reí con ella muchísimo y me contó mucho, pero mucho, sobre mis gips. Todo lo que aparece en el libro en cuanto a eh, la nanísima está en casa de los Martínez bordiou y como luego el otro ya lo contó en la presentación, como la nani es la única capaz de decirle, no señor, a Franco... ¿no? ...la única que le ponía en su sitio, por lo La que ...la que le ponía en su sitio, él le decía cuando le iba a dar un trocito de chocolate a los nietos... ...era Beryl Hibbs, ¿no? ...y Carmen lo contaba con tal naturalidad y entendió enseguida tan sumamente bien lo que yo quería... solo discutimos en una cosa, no discutimos sino que nos hicimos una apuesta y es que ella decía que las nanis que había en España en los años 60 y las que venían de Norland que ella conocía eran incapaces de enamorarse y ahí está el reto, ¿no? que uh -huh. el Redfield Oye. es una gran profesional pero se enamora
3: Oye, eh, Habéis mencionado ya unos y otros, creo que Oscar y tú, el término victoriano sí, Victoriana es la tradición de, de la novela inglesa que habla de nanis desde Jane Eyre hasta Mary Poppins, como tú decías pero claro, aquí son los 60 esto ya no se puede llamar victoriano No, por eso he dicho pu fuera, puesto al día Claro, efectivamente estaba ahí la, la dictadura de Franco pero ya nada era victoriano. ¿no? Y, de hecho, creo que en la novela hay ese contraste, hay una lucha entre otro mundo que es el que está superando a ese. ¿no? Hay personajes que viven de otra manera. Se habla ya de Marbella, por ejemplo, sí, se sí. habla de otra forma de vivir, ya está surgiendo el hipismo, sí. se están, están entrando las drogas, ¿no? y hay un choque grande, a pesar de que tú se ve que te has pegado un chapuzón súper gozoso en un ambiente decadente, como es el de esas, esa institución anacrónica de, del nanismo, que no sé si se puede decir así ¿no? bueno, de pues, las nanis
2: ¿no? no sé si se puede decir así, pero sí, un chapuzón y luego, yo es que casi siempre he tenido un cierto complejo hasta hace muy poco, de ser tremendamente victoriana, igual que nos daba vergüenza hace unos años decir estoy hasta el gorro de la guerra civil y a mí me seguía interesando pues yo confesar que me encantan las Bronte, que me muero por orgullo y prejuicio, que Jane Eyre me fascina, que luego me pasé al periodo de entreguerras y me lo he pasado pipa entonces en ha sido cierto, consciente en
3: el libro además mm. hay unas menciones clarísimas, ¿eh? clarísimas, se les hacen homenajes mm. a eso de que hubiera querido ser hija de un párroco ¿no?
2: sí, clarísimas, mm. lo que pasa es que tengo que decir que era también me daba cierta vergüenza porque es pre me parecía hasta pretencioso intentar ser ellas, ¿qué ocurre? que el año 62, mientras que en Europa estábamos mucho más avanzados. Uh -huh. Está nadie de España del 62 con el contubernio de Múnich, que para mucha gente es el preludio de la transición. O con la boda de Juan Carlos y Sofía, cuando todavía Franco tomaba el pelo a los monárquicos y les volvía locos, les decía, pues hoy puede ser Juan Carlos o mañana puedo nombrar todavía al carlista, ¿no? me parecía un año fascinante fascinante y porque ya estamos saliendo de ese plan de estabilización y de los 50 de esa posguerra brutal ¿no? y es el contraste entre Doña Lili uh -huh. esa señora que vive ahí en el Palacio de Cerro Alto más que en un ambiente victoriano, en un ambiente barroco y victoriano uh -huh. todo junto, que es apabullante pero la señora tiene mucha gracia y este alzarrefil que viene con la nariz un poco levantada como todos los uh -huh. británicos y descubre que bueno, pues que no estamos tan mal los españoles. ¿no? Pues me da la impresión que, que
1: hay como dos escritoras en el libro. Una que disfruta mucho buscando en fuentes, investigando, parece como si fuera periodista o lo hubiera sido, ¿no? Y otra que disfruta alejándose de las fuentes y recreando personajes que parece que no han existido, ¿no?
3: Son Miscañil y Ana.
2: No. <risa> Exacto. Bueno. Es difícil para ja alguien como tú con Javier ese del Pino. Ba background de periodismo. Sí, sigo siendo periodista. Lo pues sigue siendo. Os daría mucha, mucha envidia. Yo creo que escribo... Porque el trabajo de campo que dedico a lo mejor un año y medio a, a ponerme a investigar y a trabajar en estas cosas no tiene límite. Ahora que todos sabéis cómo trabajamos y lo que nos piden nuestras casas, y pues eh, es un lujazo. Y luego escribiendo poco a poco voy sufriendo cada vez menos. ¿eh? O sea, con este libro es con el que mejor me lo he pasado.
1: Supongo claro que al principio, cuando eres periodista, te cuesta más alejarte de la realidad, ¿no? Y crear ficción. Muchísimo. Porque tiendes a, a tratar de justificar en la realidad todo aquello que escribes.
2: Muchísimo. Tú sabes que a mí tengo dos editoras amigas ya que me machacan, ¿no? Y dicen: entrega eso inmediatamente que si no vas a volver a meter ahí 25 páginas has creído que eres Antonio López Verdú. Eso sí que es disciplina inglesa. Eso es
3: disciplina inglesa. Pero lo, lo cierto <risa> es
0: que esta novela, que evidentemente no recrea pasajes históricos históricos Más o menos conocidos Como por ejemplo que comentabais del contubernio de Múnich O lo de la figura de, de Jarabo, Jarabo Del que ahora podremos hablar sí. Hombre, pero es una novela que es muy de puertas adentro también ¿eh? Yo creo que es una novela muy de personajes eh, No solo por parte de Elsa Yo creo que aquí todos los, los secundarios que aparecen Como la cocinera Basi Como evidentemente Lili, como el conde rojo es decir Son personajes que tú los has trabajado mucho desde la ficción
2: Sí, es verdad Bassi es mi personaje favorito o sea, una cocinera estupenda. Es una cocinera estupenda que además, por lo que me habían contado las señoras que me ayudaron con el libro y otras fuentes, aquí ya en los años 70 ya no se tenía más de llaves, o sea, el enfrentamiento solía ser entre la nani y la cocinera que era la que llevaba las llaves en la cintura, ¿no? Y Basi ha crecido sola. Yo creo que todos hemos tenido una abuela, una bisabuela, una tía, alguien alrededor, que era una, una Basi, ¿no?, que miraba con esos ojos de realidad a la británica, ¿no?, que venía aquí encima pelirroja.
1: Claro, una de las historias que aparecen en este El Coraje de Miss Redfield es la de José María Jarabo, uno de los criminales más populares de los años 50. En el 56 conocí a Beryl, Beryl Martin Jones, inglesa. Nos enamoramos. Beryl iba a separarse de su marido y nos íbamos a casar, pero ya no teníamos dinero. Entonces empeñamos una sortija de Beryl. Ellos me dieron solo 4.000 pesetas cuando
0: valía más de 100.000. Para desempeñarla... Tenía que devolverle... Era Sancho
1: gracias interpretando no a Jarabo en los crímenes no sé si de no sé si Jarabo, un Jarabo, capítulo de la serie La huella del crimen. Ese anillo del que habla Jarabo, Ana, está muy presente en la novela. sí No quería Oscar desvelar no. nada, pero cuéntanos algo.
3: Y bueno, está muy presente la figura de Jarabo, que cuando en la historia que tú cuentas ya no está, ya ha muerto, pero su presencia impregna toda la historia.
2: Es que con Jarabo me encontré por accidente, ¿no? Porque como yo creo que casi todo el mundo que tiene un poco más, de 45, 50 años hacia arriba, Jarabo está en el imaginario colectivo como teníamos a Lute y me encontré con él por las Beril, por Beryl Hips, la nanísima y por otra Beril que casualmente así se llamaba la, la amante de Jarabo solo que yo le he cambiado el apellido porque no sé si tiene descendencia en Lyon y he sido incapaz de encontrarla ¿no? y Jarabo me fascinó pero no por lo que nos habían contado hasta ahora sino por todo el entorno del expediente Jarabo es un, un señor como un actor de la clase media alta, su madre es una aristócrata, amiga de eh, muchísimos de los nombres que aparecen en la novela. Y cuando empiezo a investigar con el personaje, pues me encuentro el espectáculo del juicio. ...que fue una semana en el año 59 en Madrid... ...donde iba a verle toda la alta aristocracia... ...las damas españolas, las populares, Sara Montiel... ...humoristas como Zori Santos... ...Jarabó se cambiaba para el juicio después de los cuatro asesinatos... ...todos los días se estrenaba un traje diferente... ...era un gentleman asesino de los de ellos... ...y poco a poco fui descubriendo con algunas insinuaciones... ...no en el expediente porque no he podido llegar a él que el caso se cerró con el, la muerte del garrote Bilde, pero que él estaba muy unicado con una parte de la sociedad española, no solamente con la inglesa Beryl Adams, ¿no? O Beryl Martin en la realidad, sino que unas cuantas eh, damas, se decía entre susurros de esta sociedad madrileña y pacata, pues sería muy pacata.
1: ¿Se tacharon el expediente sus nombres? no ¿Nunca se supieron?
2: Nunca se supieron. Se taparon. No sé si se tacharon o se taparon.
1: Pero es que se lo rifaban, ¿no?
2: Se lo rifaban.
3: Creo que tenía encantos ocultos. Bueno sí, mucho, bien conocidos bueno,
2: tengo que deciros que cuando mandé el manuscrito a la editorial me decían pero bueno, esto que pones del miembro descomunal y dije Chit, alto ahí todos. Ahí está
3: impresionante. Prometo
2: que en, tanto, en sitios como el caso, que la crónica de Jarabo es fascinante, como en periódicos de la época describían al asesino, que era muy atractivo por las damas, por lo bien dotado que estaba sexualmente, o por un miembro descomunal. Podéis imaginaros que yo leer esas crónicas del año 62 ¿eh? Con la me que
3: en...
2: quedé pero si lo decía
1: la policía sí, ¿eh? lo decía sí, la
2: policía, sí, sí. efectivamente tienes razón Oye,
1: a pesar de que está muy presente la España del régimen, también aparece la oposición interior, una oposición que intentó organizarse en un acto que luego se conoció como el contubernio de Múnich, Fernando Álvarez de Miranda fue uno de los protagonistas y contaba en hora 25, qué quisieron hacer allí
3: en primer lugar, incorporarnos a todo el movimiento que se había creado después de la segunda guerra mundial, de unificación europea. España había estado marginado por razones políticas entendíamos que en esa ocasión teníamos que estar presentes y podíamos hacerlo además junto con los españoles del exilio para dar ...testimonio de que España tenía que incorporarse a Europa... ...y podía formar parte de todo el movimiento
1: de integración europea. Álvarez de Miranda es uno de los personajes que aparece en tu libro... ...y con él, algunos de los que formaron parte de aquel contubernio de Munt. ¿Qué repercusión tuvo aquel movimiento en la España de la época, Ana?
2: Bastante, menos de lo que históricamente se ha dicho... ...por lo que me han contado algunos historiadores como Santos Juliá... ...por qué no invitaron a los comunistas y en el año 62 la única clandestinidad auténtica... ...y el gran partido por excelencia era el Partido Comunista, ¿no? Luego entonces se ha mitificado un poco, pero mucho también gracias a Franco, ¿no? Que cuando sabía perfectamente que se estaba celebrando en Mónica primeros de junio... ...consintió esa celebración y cuando volvían lo que a Franco le había sorprendido... ...era la repercusión internacional que había tenido y se enfadó tanto que a muchos de ellos que eran sus viejos camaradas caso de, del gran Dionisio Ridruejo, uh -huh. de Álvaro de Miranda y tal los mandó detener y los mandó al destierro sí, no capaz
1: pues, de contemplarlo con ironía y con desprecio sí, sí,
2: a, sí. con auténtica enemistad sí, sí. ¿verdad? eso es y se acuñó ese término que luego todos hemos crecido con el contubernio palabra fantástica sí, sí. <risas> bueno
0: ya se encargó la prensa del régimen no
2: exactamente
1: oye y aparte de esa fan europeísta qué era lo que movía a los integrantes de ese contubernio
2: pues eh, lo que ha dicho Álvarez de Miranda, querían aprovechar en ese momento el final de la Segunda Guerra Mundial y algo muy interesante que haya pasado en España. En el 58 se aprueba el plan de estabilización y en el 62 España ya no solamente vemos y o los contamos con la mano por la calle, ¿no? sino que hay un cierto desarrollo económico que por otra parte tenía a todos muy preocupados, o sea, no porque pensaban como piensan ahora los chinos que iba a traer de alguna forma eh, la democracia y luego los monárquicos y don Juan que jugó un papel muy importante en esto pues también creía que ya Franco un poquito avanzadito y un poquito chocheante ya iba a, a tragar y se conjuraron ahí una serie de cosas que les animaron a reunirse en ese consejo que además existían otros grupos europeos, ¿no? Pero insisto que yo creo que ha sido más mitificado que real.
3: Oye, no, no te pongas tan periodista no, y no venga, te pongas ah, sí, a ver que la gente va a creer que es un libro no, 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 político. No, no, no es un libro de amor, historia, por favor. Hay una historia de amor importantísima sí, 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 sí. que domina todo sí, el sí, libro sí, sí,
0: ¿no? sí, sí, sí. y de la cual. Tampoco podemos desvelar mucho porque hay toda una sorpresa por ahí. ¿eh? Mm. Sí, sí, sí. <risa> hay
1: bueno, pues una eh, sorpresa. el o sea, coraje de Miss Redfield. Ana Cañil, un placer. Un placer. Igualmente a vosotros.
2: A Muchas a gracias a, a todos. Chao. Con
1: la bueno, las recomendaciones empezamos contigo, Oscar.
0: Pues yo os traigo la última novela de Julian Barnes el magnífico escritor británico El sentido en final, es una estupenda novela como todas las de este escritor, donde aquí vamos a encontrar a un grupo de amigos eh, a los que vamos a conocer en su etapa escolar y universitaria, donde el sexo y la amistad podemos decir que lo copan absolutamente todo ¿no? ahí se va a producir un trágico suceso que eso, eh, un trágico suceso que afecta a uno de ellos precisamente de ese grupo y eso va a tener también consecuencias ¿y cómo lo averiguamos? pues lo averiguamos 40 años después cuando precisamente aparece el diario de esa Víctima. Es una novela muy conmovedora como las que suele escribir Barnes, muy directa, una novela que reflexiona sobre la responsabilidad y sobre la importancia que tienen nuestros actos. ¿no? Por cierto, es una novela que también habla de esa supuesta revolución sexual de los 60, ahora que estábamos hablando de los años 60. Un magnífico libro.
1: El sentido de una final de Julian Barnes. ¿Y tú, Manu? Yo os traigo un
3: libro precioso, a mí me ha parecido una verdadera belleza. Creo que es un libro especialmente orientado hacia el vicioso de la lectura, a la gente que le gusta mucho la literatura, Se lectura mil nombres en una bellota, mil bosques, perdona, en una bellota, es una selección de Valerie Miles para Duomo, que ha recogido 28 autores en lengua española, y les ha pedido que elijan su fragmento favorito dentro de toda su obra. Eh, el título viene de una cita de Ralph Waldo Emerson, que decía que la creación de Mil Bosques está en una sola bellota, entonces lo que hacen es pedir a en la entrada de cada capítulo que el autor diga ¿Cuáles han sido sus influencias? ¿Cuáles son los autores que han eh, influido en su obra? Bueno, ¿cómo se han sentido al elegir ese fragmento? Y finalmente te pone el fragmento en cuestión, ¿no? bueno, o sea, pues Es un disfrute enorme, y son, te digo que hay 28 autores Mar, eh, Vargas Llosa, Ana María Matuta Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Betisolo, eh. Mil
1: bosques en una bellota Óscar López, Manu que iba a decir que está dentro de dos semanas, pero no, está dentro de tres ¿Ah, Dentro sí? de dos tenemos ah. una cosa tan española como la lotería ¡Qué bonito! Me y, toca, todos con el este año momento. Este año me <ríe> toca <ríe> un abrazo
0: adiós a todos